0: 其实这生里头啊，故事太多了，呵呵都是我亲身经历。哎，学一学，我觉得哎挺好。那<音乐><音乐><音乐>、这个，这一写就是。没完没了了哈哈，每天晚上想个故事，然后第二天写。每天晚上想个故事，一下想了三个多月，我就写了三个多月。
1: 忽然想起，就是要想要写一个回忆录来回忆自己的生活和创作的呢
0: 。我是到了电影厂，从来没想过写书，因为这个工作上已经很忙了，而且大部分时间是搞设计、画图。这个当时在中央工艺美术学院的时候也就是写些教材。用文字，大部分还是画图。我在工艺美教书的时候也是教画图，所以这个出书的事儿从来没想过。后来怎么突然想起来呢？就是我这第二套书，由这后浪出版社出的。第一套出的时候我都没想过这个事儿，到第二套出来以后呢，那草心就说：“您画了那么多图。”您是不是得写写一点东西啊？我记得好像怎么怎么这么提醒我。哎，后来我想，哎，对呀、啊，你图是很直观的，但是好多经验教训呢，图上表现不出来。呃、哎，可以坐下来回忆回忆，来、哎、写一写，这是小新的建议。那个后来我就开始写了。写我就想走写写些什么，你要专写电影设设计这方面就觉得东西不太足，不够。后来干脆也从小时候，从小学就开始写吧，因为这一生里头啊，故事太多呵呵，都是我亲身经历。哎，写一写，我觉得哎挺好。嗯，后来就是好像写了一部分给草心看，哎，草心很肯定，说挺好，挺好。而且说这个这个书里头有干货呵呵，所谓干货就是有真实真实的东西，又鼓又鼓励我，呃，又又又又呃，这个是又坚定信心了，写吧，从那开始，虽然虽然身体不太好，呃，但是那草心的这个这个这个这个这个想法挺好的，我我就我就试试吧。我就每天就坐在这儿，就用这小圆桌呃，我是基本是晚上睡觉的时候打腹稿，想，呃，过去那些事儿，呃，怎么写呀、啊？呃，怎么结构啊？呃，用什么语言呢、啊？怎么把它串起来呀、啊？哎、呃，想想好了，然后第二天早晨起来，呃，吃完早点我就坐着，搁这写。就把晚上想的那些东西用笔记录下来，这个时间大概有每天有三四个小时吧。我就是跟坐在这小圆桌儿写的，那个后来一写，哎，觉得还还可以，一下上瘾了啊！对呵呵、哎，想好多事都想写起来，哎，有时候这个晚上打腹稿的时候。第二天早晨一起来就忘了呵呵，怎么想不起来了？后来草心提醒我，他说：“你准备个本搁旁边那、这个那、这个晚上想起来，你哪怕记几个字呢？提醒一下，第二天早晨再看，哦，就记上。了。呃，这样一来呢，就是写起来就方便多了。呃，晚上打腹稿，白天用、嗯、用笔把它写下来。”那个这一写就是没完没了了，
1: 哈哈每天晚
0: 上讲个故事，然后第二天写，每天晚上讲个故事，一下想了三个多月，我就写了三个多月，好像写了八万多字他们也很关心，呃，老问这个事儿，呃，有时候他们也提供一些线索，哎、呃，让我回忆些事儿。特别我认为大助理叫陈浩中，嗯、特聪明。他、哎，我我跟我一块上戏上了好多戏，就是《阳光灿烂的日子、那个》那个那个
1: 名。这是谁干的？谁干的？这是什么意思？谁？不是我，不是我，你让我手干净点。都把手伸出来。我说那个他可是怕那帽子再被风吹走。我说动机是好的。<笑><笑>我问的你是谁？<笑>哦，那我可不知道。<笑>
0: 就陈浩忠，对对对，这是那我给画的气氛多，这我书里的也写了，就是原来刘晓庆找我，我我我我知道那个美工师我认识，这个同行不能是冤家，所以我还是推荐我的助手去了，对，就是这气氛都是我画的，姜昆让我画的，我画的，但这片子不是我做的。呃，他有时候提醒我一些事儿。你这这次序言也是他写的，挺好的。我得答对的。他后来拍了好多这个电视，大的电视，像那个《甄嬛传》呐、啊，嗯《芈月传、啊》呐，什么什么《十里桃花》，嗯、还有一个王呃《王者盛宴》，呃、嗯、他搞的都、嗯、都不错的。啊、呃，所以我我,我让他，因为他最了解我，我就让他给他写个序，序写的也挺好。挺挺挺滑稽的，呵呵挺逗的，嗯
1: 、那那既然刚刚说到，就是这幅图是姜文导演找您来画的，就是您还回忆得起来当时姜文导演跟您有没有什么具体的，就是要求，就是说希望您怎么来
0: ？哦，这个我都忘了。啊、为什么？因为他有他有自己的美工师。嗯后来因为他跟那个美工师，嗯，关系不好。这个他就想把它换掉。那当时那个刘晓庆跟姜文关系不错。后来可能是刘晓庆就出面了，因为姜文第一部导演嘛，是一定得拍好。我跟这个刘晓庆原来一个厂的，都北影厂的，而且那而且在一部戏，呃，好几部戏在一起，是很熟的。他找了我，找了我，一开始我挺高兴的。跟江波合作嘛，结果到那一看，呃，我们厂子有个服装，他偷偷的告诉我，他说这组有美术，是电学老师，您怎么来了？他提醒我，而且他也说那老师的名字我认识，而且很熟。我要去显然不合适，后来我就推了，推了以后，隔了一段时间，刘晓庆又找我去了，他说您必须来。说那个美术跟那个姜文吵起来了，呃、原来还呃顾着面子没没没没没没翻脸，后来真翻脸了。他说实在，实在没法合作了。说那个，你就必须得去。后来想不能去我说去那对不起那个老师啊。我突然想起我的大徒弟不错，而且大徒弟年龄啊和生活知识跟那个姜文差不多。都老北京人，嗯，北京年轻人嘛，所以这个对军区大院的事儿都都很熟，都很熟悉。我说他去可能比我更好，我那个在那个军区大院的事儿，我还不如他们年轻人知道的多呢。呃，就这样，刘晓庆同意了，那姜昆也同意了。没想到这个片子后来拍的效果不错，一下子我那个大徒弟就出了名了。那
1: 您画这张图有去？就是采风看那个
0: 军大院的宿舍。嗯，嗯那
1: 个这张图，这
0: 种当时是姜文，因为他要用我嘛，他就说：“您先给画两张气氛图，给他看看。我就”我完，说那有剧本嘛，我我就我就按剧本的要求，我没有跟他正面谈，嗯，见了个面就算了。呃，后来我就根据他剧本，我就开始设计了。啊，后来我那大徒弟还真是按我设计的图去打的不久。所以为什么好多观众一看这图就知道谁谁家，我都忘记了，叫什么什么蓝。米勒，米勒。对米勒家，对，他没看，哎，这不是他家吗？我说你怎么知道？他说电影里头是，啊、因为我画的图都忘了这事了，设置组的这个，呃，这个。这个工作人员呢，包括美美工室，对、嗯、都是可长可短，可大可小，那、嗯、个<笑>、就是
1: ，就
0: 是就是那个、就是、这个、这个这个、什么都可以忍受。嗯，你比如我就提到这个这个这个这个什么，社组住房吧，你们不知道你们在社组待过没有？社组住房它有等级的。
1: 对，他有、哦、住,住房、嗯，哎，对
0: 住房，他他有有有有有规定的，嗯、他这个摄制组都有等级的，你不导演呢，摄影师、名演员呢，他们都住住包间有有套间的房间，就是有卧室，有有有客厅，呃，普通的那个，呃，像像中方的工作人员呢，就是两人间，那个像再下面呢，就是。就是主创人员在下面的普通工作人员就是多人间，可能两三个人一个房间。这那个，呃，我们上次拍《东邪西毒》的时候，住在榆林最好的一个宾馆。那个，呃，那个，那、这个，按理来说呢，我呢可以住双人间，就跟我的助手合住一个房间。但是那些香港的那些人员都是单间的，都是在。后来呢，那个制片主任想省点钱，让我跟制片主任住在一个房间，我那助手呢去住那个多人间去，这不就省了一间房子吗？这样呢，就使我《东邪西读里我写的内容都是制片的事儿，因为我跟制制制片主任住在一个房间，所以那那我的设计上的事倒没有怎么谈，结果谈了好多。那个你们人看了都知道，在榆林饭店那发生那些事儿，那都是因为我跟这制片主任杨克炳住在一屋，包括最后我们怎么那发个假通知，然后然后半夜回北京。所以就
1: 是您<笑>您在书里写说您操了很多制片人的
0: 心。对呀、啊，就是因为因为他想省一间房子钱。让我跟制片主任住一屋，一般的美公是跟制制片主任是同级的，呃，就是他住，他他可以住住双人间，我也可以住住双人间，呃，那个后来他为了省一间，就是让我那，呃，那个那个那助理跟别人住。多人间去了，我就跟制片主人住一屋了，因此制片的好多事儿我都给写出来了，哎，挺好那那个
1: 东邪西毒的这个制片，是不是您待过的剧组里面可能压力最大、事、这、情、个、多的一个？那
0: 制片主人就杨可明，特别好，已经去世了，去世好几年，好多的合拍戏都点着名要他，那个人特别好。所以我就说，这个美工啊，呃，他这个。你什么福都可以享，什么苦也可以吃。嗯，我我就讲这、那个，这这个事儿，嗯，还有就是那个，就因为这住房的事儿嘛，这个在中华大丈夫这个组啊，我被炒了鱿鱼，这也是我一生第一次被炒了鱿鱼，就是因为住房的问题。这个我理由很充分的，为什么呢？我是美工师，那个制片非要把一个工人，制景组长安排到我的房间。本来我的我的助手是上海的一个一个一个美美术助理，可以跟我住一房间的，就是我们可以做可以住双人间，但摄制组住双人间就就算不错的了。一般都多人间，有的还是那那个打通铺的呢、那个。像像制景啊，那个、工人呢，那就很惨了。都住那大东部啊，或者最最次的是吧？那个可是这个这个组的那个那个制景组长呢，是那导演徐小明的亲戚。徐小明知道吗？嗯，知道。那香港原来是歌星啊，是。后来他当了导演了，他他他他拍这个这个这个叫《中国大丈夫》。我就很奇怪，我说一个一个一个工人怎么能跟我跟美公司住在一个房间呢？后来才知道是他的亲戚，想想给他的亲戚一个好的这个房间住，就跟我住在一起了。你想一个工人，他每天干活回来就呃洗澡睡觉，他他因为，他第二天还要还要还,还要去干活。美术就不是，美术晚上正是干的时候。正是需要画图啊
1: ！那您白天在做什么呢
0: ？呃、啊，晚上不安静吗？对。嗯
1: ，嗯那您白,白天呢？嗯、白
0: 天有时候到现场看看，到<笑>、嗯、大井现场去看看，然后晚上正是画图的时间
1: 。那您不是没什么睡觉时间吗？啊，没什么睡觉的时间吗
0: ？呃、啊，也也也是也睡觉，一般得干到十二点就差不多了。嗯。可是那工人呢？他回来七八点钟，他就洗澡就睡觉了。这是我从来没有遇到过这样的待遇，就是跟一个工人住在一个房。后来知道他是导演徐晓明的亲戚，他想抬高他，让他跟我住。本来我的助手是上海的一个助理，完全跟我住一房间嘛，这样我就产生矛盾
1: 。啊，您的助理都没有跟您待在一起？应
0: 该是我提出来的。那那那,那助理是上海人，跟我住在一个房间多好啊，我们我们我们一一块的，他非要把一个工人安排到我的房间。这是从来没有的，在别人厂没有这种情况。那工人跟美工美美工师住在一起，哪有的？因为现在工作内容不一样嘛，他是每天要干活的，美术有时候要画图的
1: 。您一般每次拍戏会在剧组里面住多长时间呢？就每个戏好
0: 几个月，有三、四个月，有的还长，特别工，拍那大的制作。嗯，有时候是拍一年呢，半年呢，有住一年的这种情
1: 况吗？对对对对对什么戏您住的？一年？所以
0: ，所以我就这，他家这住住宿的事儿就产生了矛盾。他那要求我呢，就是也七八点钟也得睡。然后第二天早晨他上班的时候，他还希望我上也跟他去上班去干活。这在王文化大革命当中，极左就是工人阶级领导一切，<笑>那时候是这样的，就知识分子都听工人的。工人干活，你也得跟着去干活啊，是这样。但是你自己的活你还得自己干
1: 。但是这是一个香港的剧组啊，对吧？
0: 可是那个<笑>那制景组长是那珠江电制片厂，是咱们国内的。他知道这个文化大革命，美工师也参加劳动。我刚到北影厂的时候，拍样板戏时候，也是在棚里跟大家一块干活因为还受那个文化大革命的极左思想影响。就是工人阶级领导一切，知识分子要听工人阶级领导，就这样。我在我刚到北影的时候也，也也是去干活但是我拍《中华大战夫》这已经文化大革命早就过去了，这这这、嗯。而且还
1: 是一个中港合拍片，对吧？哎
0: 、呃，对，因为很很长时间，他还这样要求我，我就是忍受不了、嗯。后来我就跟那个制片说：“我说，要不你留我，要不你就呃留他。”就是我们俩没法在一起工作了。后来制片说，跟那导演商量，就让我走我当时就给我买车票就回北京了，买机票就回北京了。就等于那因为那那个那个制、那个、景组长是这个徐小明的亲戚，他肯定不放他、
1: 啊。就是您那个很少很少的这种经历吧？对呀、啊
0: ，所以我一生当中第一次。一碰到这样的事儿，你你你如果哭笑不得，就被炒了鱿鱼。那个制片主任，人家制片者跟我关系特别好。我在那个这个回忆录里头写那个冬雪戏都是我写的。那个制片主任，敢做敢当，一个上海人，嗯，叫郑达，呃，就是,是我看您
1: 还写他对那个剧组的所有的人都特别好，包括最基层的做道具的这些那个当地雇佣的农民，给他们买。这个、对对对，是饮能饮吃对是吧？是、嗯
0: ，他他当地一到那个、那个陕西一看，农民太穷了，太苦了。一开始可以喝喝矿泉水他们都把矿泉水拿走了，带到家里给孩子喝去。他就在那喝那个凉水，吃盒饭也是。他他吃他不吃饱了，他把那盒饭剩一部分拿回家给孩子吃。后来被这主任发现了，那都给这个这个当地农民工双份给你三盒，给你两盒，你尽量吃，然后你带走，就是这个治病，你说好到什么程度？那个矿泉水也是拿走，少，车的往这运，但后来时间一长了，他觉得这消耗太大了，哎，就改成喝这个白开水吧。<笑>然后就大桶的那一买开水，然后给这个工人、这个农民工，嗯、呃，买西瓜，买啤酒，呃，确实，那陕西人真真好，真能干。那大沙漠里头要干活那是很很辛苦的，树都是往里
1: 抬、啊。呀<笑>。整正下费事走佢
0: 。虽然我中意佢，但系我始终冇俾佢知。因为我知
1: 得唔到都系最好。每次佢望住个细路仔，我知道佢嘅心。哎，你。有那个在沙漠里面种枯树，中树啊、而且种的是枯树。对，
0: 这是导演要求的，他非在一个沙漠的深处要有一片枯树林，他的戏里都需要
1: 。导演会说嘛，就是我不会说，就说我要枯树，但是不会说我为什么要要。或者是我
0: 要什么样的？他、嗯、就是说就，按照剧本
1: 要求的那种那种树的类别，就是请您去安排
0: 。但是我们作为一个美美工师，你得你得完成这个景啊，那就很困难了。你得首先得找树，嗯、找了树，你还把它挖下来，再把它买买回来，还得运到那沙漠里头去。你怎么运呢、啊？一开始想让。那个农民工抬
1: ，那个车轮会陷在沙里
0: 哈、呃。呃，那个那是哎，沙漠那那进不去车呀、啊。嗯、呃，然后用工人抬，后来想的太残酷了，让工人往、哦、我们在沙漠里走还喘喘喘不上来气儿呢，还满身大汗，你让他在抬树往里抬、就是。哎，后来我想个办法，嗯、那东北那爬犁、嗯，哎，你你看这这个生活知识多重要，哎。后来我就让他们拿铁皮焊那个像船似的，
1: 嗯、跟把那个雪雪橇似的、哎。对对对，我就
0: 从这想起来了、嗯。然后把那树根呢，嗯，往那个船上一搁，然后用拖拉机拉。这样呢，那三十多棵树就很轻松的就运过去了
1: 。这些都得靠那个美术部门的智慧解决。对呀、啊，所
0: 以我说生活特别重要呢、嗯。我就因为看那东北的爬犁，我才想起在雪里走的那个，我才想起。所以我们这样，还有那地方修路很困难，沙漠上修路不是直接拿土就就能行的。
1: 对，这些都是导演之前完全没有办法预期的。他不管
0: 那你知道那个王家卫那导演呢，嗯
1: 、那很很厉害的。如果碰到这样的问题，就会导致整个进度会发生耽误。对呀、啊嗯，但是可以可以不先考虑这个进度上的那个那个那个那个
0: 谁那个王家卫那个人很很有名的，他有很多大片的、嗯，这这在香港里特别有名。我记得有次在这个北京那个那个那个那个电影节上，他好像是是是是主席，我看他他他露面了，他主持的嘛，就那个王家卫老戴个黑墨镜，那个人特认真。片子拍的是确实不错，嗯，他跟他在一起工作，他认真至极所以他他要的什么东西，我无论如何也得给他、呃、满足了，呃，就包括选景，我选景我往往考虑到就是各部门，你们制片部门你方便不方便，你制景部门方便不方便，你以后拍摄方便不方便，嗯，导演他不管。我认为这地方好，我不管你遇到什么困难，你去解决。我本来把那个谁，就是那个张国荣他那个那什么客栈那个，我选在一个沙漠边上，有个高坡，在那搭那个景，挺好嘛。这汽车可以直直接开到嘛？这边就是沙漠嘛，你带着沙漠拍，不就等于在沙漠里头有这么一客栈嘛？
1: 那导演会不会碰到？就是导演会说这个位置很好，但是这个客栈的样子不是我想要的样子。对
0: ，结果导演就说不行，我想一定要这个这个这个这个这个客栈是在沙漠中间。那沙漠中间得得到沙漠中间找啊！真是找的一个旧的那烽火台的那个遗址
1: 。对，那时候也没有特效，您都得找到那个实景
0: 。对呀、啊，就是我和老背着相机到处去去。我我我看外景，的公安局局长挎着枪陪着我，因为那个地方很乱，因为他大沙漠、啊，经常有盗墓的。我还真看到，嗯，是
1: ，不是那种土匪，而是有盗墓的。对，
0: 我还真看到有盗墓的，呃，被这公安局局长给抓住了。那老老是有一个北京吉普车，公安局局长挎着枪陪着我去找警。啊。所以这个很很是是是是是说实在是很辛苦
1: 。您在沙漠里待了多久啊？哎、呃，我好待
0: 了好几个月，因为整个在那拍完的、嗯
1: 。整个这个戏，您在东邪西毒剧组、嗯、都在那拍了。总的时长，对，您待了多久？有半年到一年吗
0: ？没有没有、呃嗯，到几个月吧？嗯
1: ，三四个月
0: 。对，有。嗯。嗯那王家卫导演是不是您合作过的导演里边？最难合作的呢，也不是最难合作，他<笑>要求最高的，
1: <笑>就是比李安导演要求还高吗？
0: <笑>对，是是是。呃，王家卫非常有名的，就是那个要要求他，而且他拍片特别慢，你知道吗？对，所以说
1: 他给您提的这些要求，<笑>其实都是没有把那个。我拍这个事情拍摄这个工作是一个有限时间内做的事情，其实对跟其他导演相比他，他这方面就是考虑就几乎他根本不,不想这个周期的事情
0: 。你记得他拍那什么叫叫、嗯就是、什么那那叫我忘了什么戏
1: ，拍好几年呢、啊？是二零四六吧？对对对，嗯、对
0: 他不管那些、个，他他我就要最后效果
1: 而且《东邪西毒》里面有一个最有名的故事，就是那个呃，应该是张国荣说，一开始我以为自己演的那个角色是东邪，电影上映之后发现导演把我剪成另外一个角色吸毒就演员都很诧异，就是我不知道我我后来演的是另外一个角色，这个您知道吗？
0: 哎，我不知道这具体事儿。哎、嗯，那您有看过《东邪西毒》的成片吗？和您之前有有没有看过什么嘿嘿嘿？我拍了半天，我没看
1: 。您拍完之后就一次都没有看过。哦，
0: 对，因为咱没这个条件，我只有到电影院去看。我工作又忙，一一下就进别的组了
1: 。就这个戏结束之后，您就进下一个戏工作对了，完全连电影院都。
0: 对对,对,对没有机会进去对,对，所以这拍的最后效果我不知道
1: 。到今天您也不知道、啊，我
0: 不知道<笑>，我也不知道<笑>。电视上可以发<笑>，而且说实在，那港台片我不爱看<笑>，他、啊、那胡编乱造，那、哎、那那
1: 。那
0: 那还有个故事呢、嗯，我我的回录也写了<笑>，就是周润发
1: 。为什么非要缠着我
0: ？还写一句话，我来教你进去。哼。
1: 好吧，三招之内你能拿回清明剑，我就跟你走。啊
0: 、剑还我！白痴！做梦！那
1: 剑，就没用了
0: 。多有名的大演员啊！是。嗯，到我们厂去，那好多人都都认识，结果我不认识，我真是不认识。有没看？你刚才因为
1: 您没时间看电影
0: ，<笑>我我,我也没看到他演过什么戏。那是很有名的周润发，
1: 但是您就去追星了，虽然没有看过。
0: 哎，对，您这人特别好，嗯、他你他在组里头，他跟我合影，我要站起来，他不让，他知道我腿不好。一看那照片，是我坐着，他站我后边
1: 对他还那个就是俯下身、就是，哎，所以周润发这个人
0: 给我印象特别好。他、哎、那个人哎呀，怎么说呢？特、呃、特特别好，特别跟跟大家那个嗯。呃平起平坐，跟大家聊,聊天什么的。嗯，那个他，我就一到剧组了，他愿意到我们美工室那坐着，因为我们美工室我们有固定的房间
1: 。他为什么喜欢最喜欢到这个部门呢？
0: 他,他是怎么着？他演员没有专门房间呢？他是从饭店直接就到剧组，他不可能再给他一个主，准备个房间。嗯。美工室到哪儿都得有个大的办公室啊。嗯。所以他没处去，可不就到美工室跟我们聊天去呗。然后跟大家合影，他主动跟大家合影，啊、所以当他跟我合影的时候，我要站起来，他拍我一下。你<笑>不要站起来，我站在后边
1: 儿、哎。所以,他好所以他好那个其他明星也是比较喜欢去美工室的办公室待着嘛，是不是？追星的话，就是去美工室工作是最好的、啊。反
0: 正我，我觉得周润发是这样的
1: ，张丰毅也
0: 好像也也,也愿意到美美工室。时候好多演演员嗯，没架子，
1: 嗯
0: ，特别好的演员没架子。那
1: 如果他们到美工室来休息，会跟您聊天，会跟美工部门的同事聊天，嗯、会聊些什么话题呢、嗯？这个我们也很好
0: 奇。那个说<笑>什么都聊，反一般的。到美工室就不聊专业了，就不不聊业。就
1: 聊那个日常生活。哎，
0: 对对，就不不聊专业了，专业他也不懂
1: 。聊今天伙食怎么样？对对对，那
0: 我们设计东西他也看不懂、嗯对对
1: 。他不会好奇说：“哎，您今天画的这个是用在什么地方、嗯？”对他一
0: 般都不不不问这个，呵呵就是跟大家见见面儿、呃，就说明他那个，呃，跟下面的人很亲近。
1: 就关来关心一下大家、哎呃、对对对在剧组待的怎么样？这样的演
0: 员不多。嗯，嗯呃，那反正我因为过去都接触了老演员，呃，年轻演员能不能做到这一点，我不太清楚，因为我们跟他没有没有接触过。是不是年轻演员就有个架子啊？我
1: 就现在
0: 我就不太清楚了
1: 。现在剧组虽然没有一个演员可以待的这种办公室，但是有房车。<笑>可能就在房车里、嗯。对对对，是
0: 是
1: 。<笑>那您拍过的所有，就这么多的作品里面，您自己本人亲自在电影院看过的有几部？您还有印象
0: ？不太多，好像就是那什么，我看了一下，就是那个《赤壁》。能够看着他一天天长大就
1: 好了。我要你答应我，他长大了，可千万别让他做战狼
0: 。这、嗯、比我看来的，那个谁，魏魏魏森导演的那个，嗯、那个、谁演的，梁朝伟演的，那好像气势挺大的，嗯。嗯因为那好多图是我画的、哦。
1: 您看的时候会不会觉得我画的真好？<笑>嗯
0: 、倒没那么想，但是，嗯、呃，你反正你画出了，人给你花好多钱给你做起来了。嗯。你知道他那个那个那个那,公公那个攻攻那个那个曹营那个大土块，那是拿土堆的。嗯。花了好几个月时间，为什么呢？因为他要要要拍那火烧战船，得在这水上。你北京附近的水，它哪哪哪能按你拍电影？<笑>我们就得跑到很远很远的郊区一个水库边上。嗯,嗯。可水库边上它是平的，你想做一个槽，营一个高的这个台子，嗯、就拿土垫呢。哎我，一开始还想拿那个木板呢，架起来以后上面再堆土。后来想那么大的面积，像足球场那么大的面，你怎么拿木头架起来再堆土啊？所以正好当地有有有有有几个人，他是专门干这个的，就他有有推土机，有什么的，他专门干这个，就是为了这给工地啊什么运土，你知道吗？后来他把这事儿担下来了，我不知道花了多少钱，反正花好多钱，他把别处的土运到这儿来堆，我们要求的高度是八米，你那面积大概有足球场那么大，他给他这儿堆起来。然后合同写明，你还得把它得
1: 还原，嗯，还原。你水库旁边不可能
0: 有一个小小小山的土包啊，所以你说摄组多敢花钱呢
1: 。我之前听说这个赤壁的这个拍摄基地是在河北的易县
0: ，不是易县，我记不太清了，反正是一个水库边上。嗯，反正在郊区，北京不会让你让你在石杨明水库、石狮水库，他哪让你这么折腾啊？反正那也水库也不太大，
1: 反、嗯、
0: 正，后来整个火烧战船的大场面都是在那儿拍的
1: 。这个戏您就没到剧组现场了，就是。我没有导演。在。我
0: 主要在家,在家里也画图。年龄大了也也就不不跑了，但我就说这个这个这个这个导演的要求，你你得去满满足他，不管花多少钱，不管有多大的困难，导演至上啊。嗯导演他说了算，你不管你花多少钱，你想就蹲那腿台子多少钱、啊
1: 、所以您在影院看到的时候，就是看到这些东西变成一个从图纸上的东西变成一个实实在在,在的东西，您当时心情应该还是很激动、嗯，当然是
0: 有成就感了。<笑><对><笑>我们在那呃几天画了一张图，然后下面的上百号人得干了一个月、嗯，好几好几个月。不能用钱的，是是是,是，觉得这个这个。所以
1: 这是一个，就是您觉得会很上瘾的工作，哦哦、是
0: 吧？因为你你不看电影，不不不太了解那情况，还以为那个土堆就是原来的，那不是，是真是用土堆起来的，还得还得还得还得,还得拿走，这都是钱呐，这，嗯，<笑>嗯挺挺挺有意思您。您
1: 在画图的时候会顾虑到钱的问题吗？
0: <笑>我们主要得听导演的，嗯，你不管多大的困难，导演一点头，制片就得去拿钱去，就得想办法把东西接来。嗯，导演一般不管这事他就要最后效果。对的，艺术创作嘛，可就这样。你要什么都怕，什么都不行，什么都想省，你还能出的好片子吗？不可能我就我就讲讲解这个这个这个这个、这个、这个事儿，嗯，就就就我就说到住宿的事儿，嗯，呃，因为跟嗯、呃、那个那个那个致敬、那个、组长有矛盾，得了我被炒了鱿鱼，<笑>们炒了鱿鱼，很快上别的组了。<笑><笑><笑>那时候很忙的，<笑>真是有人很愿意找我，嗯、特别港台的。因为这个港台那个美术师啊，嗯、一般都年轻、嗯，也没有经过正规学校训练，他们特别希望一个老美术师帮帮他
1: 。就是其实相比较而言的话，比起在跟国营的这些厂的那个、嗯、呃制片人或者是这种整个编制的这个团队合作、啊，其实您更喜欢跟港台的这些剧组，就是可能会比较更。自由一些
0: ，对是说
1: 沟通也会更呃平等一些。呃，倒不是那样，他主要他们有钱，
0: 哦、<笑><笑>在国内的没钱。呃，他工资也给你给给你也很也很高啊。你制那个那个整个制作费他也很高啊，那你花钱的痛快啊。就刚才我说的那个王家卫，那你说在沙漠里要修条路，那、呃、得多少钱呢、啊？那么多树要运到沙漠里头，那那那不不都都都是钱吗？他因为他也他确实有钱，所以有钱每天这大不一样。<笑><笑><笑>这我就想你讲那个这、那个、那个金融群人会《金融群英会》，《金融群英会》是我们厂跟美国第一个合拍片，美术公司是我，香港美术是那黄嘉能和那个马鞭照，那个那个那个，呃、那个，那个的、那个那个，因为他们希望我也进去，我就我就是。这个这个，金、这、陵、个、学院是美美国人出钱，真有钱。呵呵<笑>住饭店，我们在承德住饭店要五星级的，一般社租哪哪能让你住五星级的？但美国有钱、啊，住五星级。住五星级，我就想，我一个人住那个很,很大的房间，还有套间呢，嗯，多多浪费啊！你白天出去选外景，就是晚上就剩那一会儿。多浪费、啊！我就提出来，我说我跟制片主任，还跟那还是那制片主任，
1: <笑>还是东学西读那个。哎，对对<笑>我
0: ，我说我跟他住一个房间，不就省一个房间？你知道那五星级的一个套间那是很贵很贵的，美国人不干，不行，必须一个人一个人一个一个套套套间呃，大家一路平的，就因为他有钱嘛。<笑>呃、啊，后来到天津的时候，嗯，他要他要制片主任找了，就是天津最有名的大饭店，就是街上的那些饭店，他不吃，非要找最有名的大饭店到他的餐厅去吃西菜。我们到天津啊，那我是第一次见见这世面了。他点了一个菜西餐，要把他厨房搬到我们这个餐桌上来，在现场。制作现场，给给你做的西餐，让你看着，他就吃这口嗯，你说有钱没钱？嗯
1: 、这个在您<笑>您个人的角度来看，就是属于花的有一点过分了太，太
0: 浪费了。<笑>你你非要吃那个那个那个最好的西餐嘛？呃，天津还真是有个大饭店，就那个西餐好，就到那儿去吃
1: 。啊，是那个什么小白楼是吧？哦，
0: 不是，我忘了那很高的一个大饭店叫什么饭店了。我看电视有出出现过这个，我忘了名字了。就在那儿他的餐厅吃的，吃的就是那个那个美国那个制片就点了一个菜，呃、哎，叫西餐，而且是要到我们桌上来现场做，让你看着做，吃那个。有什么好吃的？我我我我吃不住，说好了，他要这派头那到承德嘛，住五星级饭店，我想跟别人住一房间，他还不干。一般的事儿做，谁给你这样做呀？那就就谈起这事儿，就住房的事儿了。<笑>所以这个美公师他什么都，这个五星级的也做过，但最次的这个，咱得所也做过，也也住过。你比如我们在那个拍着八哥的故事，在广西大兴县的一个招待所，就是几间房间，没有卫生间，连洗脸都得到到院子里去洗。所以这个这个，有的人想个办法，那晚上上厕所怎么办呢？说都都买个盆儿<笑>。大导演程一呢
1: ？像<咳>卫生间永远是那个剧组里面最头疼的几个问题
0: 。对，是啊。吃饭、嗯、那
1: 个上卫生间，对、啊、对,、啊对啊。睡觉
0: 。所以，所以，所以我他给我们这么一个这么一个招待所，那个那个成一大导演，就南征北战那个那个导演，很很那个，也得住那个房间，也没有卫生间。他晚上要上厕所，他也，他这厕所离那个我们住的地方还有一百多米呢，在院子的内角上呢。你说谁半夜起来要到那儿去上、呃、上厕所、啊？所以，聪明人都买个买买个盆后来女孩子也都买个盆所以到早晨你看吧，每个人端个盆上厕所呵呵。这盆是什么呢？是当地煮饭的那叫钵，就是蒸专门蒸饭的那那种叫钵。
1: 不是一般的盆。
0: 就是就是蒸饭的那，哎、哦呃，我记得好多那个摄制组就是就用那个钵吃饭嘛的，后来一看我们拿的呵呵拿的尿碎了，他们特别不高兴
1: 。容易混淆了
0: 。呃、嗯，没办法，你谁你你这样的这样的招待所你也得住吧？嗯，所以我说美工室它是可上可下。
1: 就是您最差的地方和最豪华的地方都住。都住都住过
0: ，所以不怕。那个那个那个。那个那个你你知道苦到什么程度呢？就是我晚上要画图，连桌子凳子都没有
1: 。对，你在床板上画。对，
0: 它是木板床，我就把被子一掀，我就在那个床板上画。哎，你知道那个广西那个地方，啊，它他这个这个蚊虫特别多。你到晚上一开灯啊，蚊虫就全进来了。它没啥窗。你到把深圳那一带也是，广东那好多地方就没有啥窗，所以你你晚上一工作一一开。你还不不够赶那些文营的呢，啊，就那满那围着你转，但你还得画，因为第二天要搭景、啊。哎呀，我就我就用那床板连凳子都没有，我拿几块砖、嗯，所以你看这苦、个、也能吃。我也我也把图画出来了，也把景也搭起来
1: 了。那像您如果去过最有钱的剧组之后，还能回到最穷的剧组吗、啊啊
0: ？就说这个美工是可塑性啊。嗯、呵呵是。是所以搞电影人不容易、嗯，苦也能吃，是福也能享、嗯
1: 嗯。对，我看您在香港就是属于享福的剧组了。嗯、对，因为
0: 港台它还是有钱的，你看那国内就不行了。国资、国内投资就就就就就就。刚才我说那个巴格勒公司在广西，那国内投资，那肯定嗯都不会让你住那么舒服的。那个，呃，我就,就就就就谈那个住宿的事儿，对对对，这个这个也挺有意思。哎，还有那个那个那个那个，呃，我在内蒙拍那《阿尼姆斯之歌》，后来这个片子准准备完了设计完了没拍，呃，不知什么原因，这个导演是谁呢？马海德知道吗？你看我说你就不知道<笑>，他跟那白求恩是一样的。呃国有人，这个国际友人，国际友人，嗯，啊，很有名的马海德，跟白求恩一样嘛，他们同时过来的嘛，哦、嗯，那是中南海那个中央首长的特邀的那个大夫，哦、嗯，老老给毛主席看病的呢，哦、这个嗯，马海德，他的夫人是我们厂的演员、哦，叫苏菲，嗯、哦
1: ，
0: 他呢、那个、就想搞导演，就搞这个《安德鲁斯之歌》在内蒙古学院演，你说。家家的条件这么好的一个一个老太太，知道吗？她也跟我们一块在内蒙古住那个小土的那个招待所。那招待所土到什么程度啊？就是几间房，而且是土炕。那个土炕都不太大，呃，我记住我们好像四人一房间，你翻身都翻不了，就这个炕很小，要住四个人。而且呢，他是冬天要烧牛粪，而且还得自己烧。你自己点自己烧的热炕，用牛粪、嗯，你想这个屋里头点牛粪，嗯，睡觉什么滋味儿？哎，可是马海德就是这个我刚才说的苏菲，这马海德的太太，那那应该说，呃，人家生活多多多少嘛，那人家照样照样能适能能能能适应，所以大家就很佩服佩服这个人。你像导演他，他他能这样做，你别人谁还敢说别的？你再苦也也得忍着。你那么人那么大的人物，自由出入中南海的这么人物，也睡到这小土炕上烧牛粪，<笑>哎你，所以对大家很很好的一个教育。你说这么一个人物，人家也能睡这么这这个这个招待所，你怎么这么能睡呀？那后来那片子没拍，很遗憾。但是我准备工作都做了，选外景，包括我的设计都都画好了
1: 。就您书里画的一堆小帐篷，就是这个片子里的。哎、啊，对对对、嗯
0: ，是是是，各式各
1: 样的帐篷。各各帐篷<笑>对,对对对
0: 对，就是那样。嗯，后来没后来就没拍。嗯、呃，然后就我才想起来，我们在在香港都是大财团请我们吃饭，为什么？因为那组的导演是叶帅的女儿。主要演员是赵子阳的儿媳妇，那个编剧呢是那个古墓的儿子就，就三
1: 宝闹深圳这个片子。对对对对
0: ，我跟我这，所以所以我们也吃过苦，也享过福。你到香港，这真享福了、嗯，都每天晚上都都发愁到哪个老板家去吃饭，你要不去他家，不去他家就把那那老板得罪了
1: ，就是每天轮流的、啊、换不同的老板跟他们吃饭、啊哎对对对啊，对，那
0: 都是。那吃的东西我们都不知叫什么，我都把那个那叫鱼翅叫成北京粉丝，粉<笑>特别像北京粉丝，但特别好吃。<笑>那个那个那个那个鱼翅，呵呵就反是我好多东西我们都没见过。我说那大财团很有钱，你想想我们的祖，你看是叶叶帅的女儿叶选平是广。广东省的书记，呃，这个这个这个这个导演的哥哥叫叶显平，你不知道叶帅吗？知道吧？知道叶显平，知、呃、道。他的儿子叫叶显平，是广东省省委书记、嗯，他的女儿，呃，叫叶显真，中戏毕业的，然后他分配到那个中国新闻社，中国新闻社只拍主那个纪录片，不拍故事片。后来就是拍这三百，你
1: 想要拍故事片？为什
0: 么拍三本，兆是让我去的、嗯？原来我跟他拍那片子叫《原野
1: 》，
0: 哦，知道吧？刘晓庆演那个，知道吗？是在呃哈尔滨附近的那个五常林业局那个招待所，我刚才跟你说的，呃，跟那个广西的招待所差不多，也是那么穷，嗯，呃、就大家真是吃了苦拍的《原野》，嗯
1: ，而且。我在另外一个书里看到过，就是原野当时差点被禁嘛、啊啊，但是那个胶片都花了很多钱，好像是去日本洗的胶片，啊、然后就是大家都挺心疼的，
0: 就是因为当时正是搞那叫严打，嗯、就当时就是杀人犯啊什么什么就就这这正正是赶这个时候，可那影片里头正好出现什么仇虎杀大兴啊什么谁杀，什么的他他有这样的戏，所以。拍完了以后就给禁了，可是当时刘晓庆就说：“我拍的，我们拍的片子以后肯定能得奖。”结果一拖八年之后，真得了一个百花奖，就说对了，那片子拍不错。所以那个片子等于我们吃苦了，帮着你导演了。后来导演要拍一个香港的戏，他就想报答这些跟他吃苦的这些工作人员，孙以美术社就盯着我。
1: 就把大家带到香港，每天好吃好喝，享享福
0: 去，享享福。对对对。对对对
1: <笑>但为就是为什么天天都在跟老板吃饭呢？就是去那边是拍戏对吧？就是为什么？不是，嗯、我刚
0: 才不说这几个人物是为
1: 了请这个剧组的这几个人吃饭。
0: 他那时候改革开放刚开始啊，嗯嗯、那那些财团们怎么想办法巴结的、那、这个找
1: 点理由，就是得对大
0: 多的这些领导的呃孩子们，你像古墓是深圳的那个那个试点的总总领导啊、嗯，那古墓，我们就在那个深圳那拍嘛、嗯。那赵子阳的儿媳妇那那那赵子阳是当时书记嘛？呃，我们国家的那、就是、那个叶帅，那大家都知道，那建国元勋嘛。所以我们一到香港，好多人都巴结我们呐，都拉着我们去吃饭。<笑>
1: 您就趁机看了特别多香港的景，是吗？对
0: 呀、啊，我我那香港也不大，我我我也不愿意坐车，我就背个相机走路，走路也没多远。香港有多大？我就从它的最西边一直走到最东边，然后过了过了那海呢，就到那个。呃、嗯，新界这边，我都是走路。对你得
1: 你得走多久啊？从西边走到东、啊？反正一,
0: 一天吧。我就早晨就出去挂个挂个相机，从东头走到西头。那个它的最西边是最热闹的，就是中环，那、嗯、最热闹。然后越往东头多着一些，呃，棚户区了。因为我们影片里得需要棚户，嗯、我得去看棚户是什么、嗯、这个戏
1: 里也有穷人比较穷的那个对场景
0: ，他有这个场景。嗯可是当时我我特别惊讶的，就是再穷再穷的家，有电话。咱们那时候国内还没电话呢。是。我记我们家装一次电话花了五千块钱呢。那个时
1: 代五千真的是。嗯
0: 、结果到香港，我一看，再穷的家一进门都有个电话。为什么呢？因为他找，他们都是一般都个体，找工作都靠这个电话的，要有什么事都是电话通知，特别方便。嗯。我记得北影厂要要通知第二天出发呀，得提前一天通知，因为都是那叫那叫那叫胡同里头那种那种嗯嗯那叫什么什么电话。胡同电话
1: 就一个公共电话哎，公共电
0: 话对，就是一个胡同口上有一个电话，然后你找哪一家，然后他给你通知那家，嗯、那家再到这个呃电话这等着。嗯,嗯
1: ，在那个胡同里就大喊一声，谁谁谁家的电话来了？对对对对对对,对，就是<笑>。
0: 所以你要你要要,要事儿多，要要要想有什么事儿，那就很难。交通
1: 那通讯基本靠
0: 后。<笑>可是香港呢，因为他没这个东西，他找不到工作，他都靠这个电话。哎，什么急事儿了啊？一电话过来，然后哎，几分钟我就就就就。所以我给我一当时印象最深的就是说，再穷的一进门儿有个电话，然后有个电风扇。所谓棚户就是临时拿这个。呃，沙画板儿啊，什么铁皮呀、啊，那说大的,大的、嗯，太穷了。是。啊，我们国内都没那么穷的，哎，可是带有电话、嗯。我就从西到东我就走，然后啊，嗯，你走路看到的东西记得深刻，你要坐车一回呀、嗯、就滑过去了。后来我就说那个生活是，那我回忆都写了，生活都很。很很很好，很富裕
1: ，我们还
0: 吃螃蟹宴，什、嗯、么、嗯、什么的都都都。那时候大闸蟹很贵的，可是让你随便吃。嘿嘿嘿
1: 嘿。您在香港享了多少天的福呢？啊！您在香港待了多久
0: ？我待了一个多月，好像是。嗯，对的。大部分是在深圳。嗯
1: ，然后大部分时间您都天天就是
0: ，呃，出去跟事走走遍香港
1: 的那个东南西北。对对对,对,对,对,对。
0: 但是，呃，但是住得很差了，<笑><笑>因为摄主他肯定还考虑他那、这个这经济呀、啊
1: ，得靠近拍摄的地点、啊呃
0: 对呃。对对对，我们后来那那我们住那东西你也够惨的，就是再惨也比咱们国内的小招待所好。嗯，我住的那个房间是，因为美工师嘛，得给一人房间了、啊，对的。嗯、呃，他那是原来是一。一厅一室，他为了赚钱呢，他把那一室隔成两室了。实际上两个房间呢，就隔个三个板我记得我那一进门就上床，他没有活动活活动空间。但是你香港呢，因为气候的关系，你再再穷再差也得有洗洗澡的地方。都不像我说的呢，你我们拍别的戏。嗯，整个楼都没有卫生间，都得到院子里去。但香港，它再穷，的房间里的也得有卫生间，也得有卫生间。我住的房间，它是两个，等于一个一个房间，在中间加个加，哎，加个三高板然后开两个门，就变成两两个房间，他就租租两家了。我住的这个房间，我记我记着，一推门就上床，然后旁边有很小的卫生间。那个旁边那是另另外一户，但后来我发现，每天早晨四点多钟，那隔壁那家回来了。后来我才知道，隔壁那家是个舞女。那时候，呃，改革开放的时候正实行那个迪斯科，到处迪斯科舞厅。他那个也是，因为我在香港也看了好多迪斯科，在在这个深圳也看了好多迪斯。最最大的地头叫香蜜湖，知道吗？对我
1: 好像看您还画过类似舞厅这样的一个场景空间设计图都，画计图都画过
0: 。啊，对、哎，因为我们系列的有有有有这个舞厅，我要看了好多舞厅。我一进门一看，那些跳舞的都像鬼一样，他<笑><笑>那灯都都压得很暗，而且还要闪光。你也看不清楚，那个男女都在那疯子一样的，梆梆梆梆的叫，而且音乐噪音特别大，咣当咣当咣当。
1: 哎
0: ，结果那隔壁是这么一个女孩儿，她一般的就是，呃，很准时，一般都到三四点钟都回来了。回来以后，因为她跳的满身臭汗呢，她一进门首先洗澡，因为我就隔一三个板嘛，我听得很清楚隔壁，这这。这那而且他每次回来都都带个男孩然后就听着洗澡，俩人一边洗澡一边还打闹。四点钟啊，他们一来我我我我睡睡不了觉了，还行，这起码得折腾一小时，他们安静了，他们安静我也睡不着了，我也得起床了，就这样，就是在香港你看，我们吃的那么好那么好，但是最后呢，呃，住的就那么差，最后我们为了省点钱。买电器呢，就吃方便面嘛、嗯。买方便面，它还有一个诀窍，就是礼拜天去买，礼拜天买便宜。我们一开始还不知道，一开始就就是正常的买，一到礼拜天一看，哎，特别便宜。那些方便面就每天吃方便面，然后把那钱攒下来买电器。香港的电器当时太便宜了，而且太多了，哎，那、这个电器到处都是，小胡同都是。呃，他这个国家规定就是一个季度可以带一个大件啊，正好我带了一个呃二十寸的彩色电视机，这在北京厂是算算算比较富有的，就是只有大演员、大导演才有那个二十寸的彩色电视机，哎，我有，因为有这个机会，然后就买一个松下的电冰箱，啊、呃，所以一下我们家两个大件儿，后来又买了一个电扇是。是不算指标，我报回来的。到现在，这电视还能用，非常好。日本的日历、日历、日历盘，嗯，就是我在香港那一段。
1: 对，您、呃、您刚才说到那个泡方便面的故事，就是对叶景天老师啊、哦，对对对，<笑>叶景天老师特别会泡方便面
0: 。他我们在那买的方便面都是纸包的、哦，后来他们到大陆来拍电影的时候，都带的那个桶装的。我没见过，所以我们去拍那个《幼僧》的时候，去山西路上堵车，嗯、呃，没出去吃饭，也堵车嘛，就这个儿就泡方便面。他一般的香港人过来都带大箱的那方便面，搁在车上，就怕万一你路上、呃、找不到饭店。嗯。但是给我以后我不会不会用啊。我我再接着说啊，就是这个书名啊，我特别喜欢
1: 。是我们也是想了很久。
0: 原原来不叫什么，呃，比肩筑梦啊，叫比肩筑梦。还有一个八零后宅记
1: 。哎，后
0: 来你们你起的名字，吧？对，我特高兴。为什么？因为我整个书的最后的主题
1: ，对，
0: 就是这生活。对对。你看我最后的落脚点就是要求年轻人一定要到生活当中去。嗯。一定尊重毛主席讲的那个。嗯。这个这个这个生活是唯一创作的唯一权唯一源就是。一定要一定要这样去做，所以我说这书名改的好，特高兴。哎、后来我小时候，
1: 他他说的，是我们内部投票也是，就是基本上是全票通过一致，觉得没有别的名字。哎